0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astrogildo Pereira. O Supremo Tribunal Federal vai retomar nas próximas semanas o julgamento do projeto que prevê a construção da Ferrogrão, ferrovia prevista para ligar o Mato Grosso e o Pará. São cerca de mil quilômetros que atravessam áreas protegidas, entre terras indígenas e unidades de preservação.
1: O processo que paralisou a ferrogrão, a ferrovia ligando Mato Grosso ao Pará, foi liberado para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.
0: Uma ferrovia que vai ligar o interior do Brasil aos rios da Amazônia. Mas esses projetos de novas ferrovias, novas rodovias, muitas vezes esbarram em questões ambientais. Eu sou o João Rodrigues e, neste episódio, vamos analisar esse polêmico projeto do Governo Federal, que, para especialistas, representa um modelo de retrocesso na Amazônia. O meu nome é Marco Antônio Mota, eu sou de Santarém, na região oeste do Pará, às margens do rio Tapajós, e o povo munduruku do alto e médio Tapajós estão ameaçados por vários projetos de
1: infraestrutura e de logística. E um desses projetos que está ameaçando esses direitos territoriais é a ferrogrão. Rádio FAPE.
0: Nosso entrevistado é o advogado e professor Melilo Diniz. Melilo Diniz é doutor em Ciências Jurídicas e Sociais. Professor, pesquisador, especialista em direito público. É diretor do Instituto Brasileiro de Direito e Controle da Administração Pública e do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. É advogado do Instituto Cabu e autor da Ação Direta de Inconstitucionalidade no STF, questionando as obras da Ferrogrão. Seja bem-vindo, Melilo.
1: João, muito obrigado a você, a quem nos acompanha no podcast. É uma alegria estar conversando com vocês.
0: Melilo, indo direto ao ponto do nosso assunto. A ferrogrão é uma obra necessária?
1: Olha, João, eu quero dizer para você que o meu olhar é sempre um olhar do direito. Tudo aquilo que viola a Constituição, que é feito fora das regras, que é feito sem nenhum cuidado socioambiental, é completamente desnecessário. Porque sequer a discussão acerca da necessidade ou não me parece importante diante do fato de que a Constituição foi completamente rasgada no projeto da Ferrogrão, essa ferrovia que quer transportar grãos do Mato Grosso até a cidade de Miritituba, o porto de Miritituba, na cidade de Taituba, no Pará, com o objetivo de facilitar a exportação das commodities, nós não somos contra essa discussão, mas, repito, tudo que viola a Constituição é desnecessário e, mais que isso, não pode ser levado adiante, como o Supremo vai analisar brevemente aí, no dia 15 de junho de 2022. Na proposta do governo,
0: a ferrovia corta menos de 1% do Parque Nacional do Jamanchim no sul do Pará, o que foi suficiente para o ministro Alexandre de Moraes paralisar Todo o processo de licitação. E por que
1: ela se tornou esse imbróglio jurídico? Porque muita gente não está acostumada aos desafios da Constituição e do direito. Inclusive, o governo federal, isso vem lá do governo Temer, mas continuou no governo Bolsonaro de maneira indecorosa. É muito simples a questão. Para você. Passar a estrada de ferro EF-170, a conhecida ferrogrão, foi necessário que no trajeto fossem sendo feitos dois procedimentos. O primeiro, ignorar a consulta aos povos tradicionais, aos povos indígenas, aos povos quilombolas, aos ribeirinhos, primeira coisa. E a segunda coisa é que se foi cortando unidades de conservação como o Parque Nacional do Jamanchim. O Parque Nacional do Jamanchim, a unidade de conservação, criada por lei. E a Ferrogão modificou isso por meio de medida provisória. Sabemos todos, apesar de que no Brasil nem tudo que a gente sabe vira verdade, nós sabemos que não se pode... Mudar uma lei ambiental, uma reserva ambiental, uma unidade de conservação para proteger o meio ambiente por meio de medida provisória. Medida provisória é um negócio tão esquisito, João, que na maioria dos países e nas línguas nem tradução tem. Eu conto a história de um amigo que teve que traduzir para o chinês a palavra medida provisória, ou a expressão medida provisória. Passou quase uma hora para tentar encontrar, porque não é lei, não é decreto, é uma jabuticaba tipicamente de países desinstitucionalizados como o Brasil. E, portanto, a questão jurídica está, de um lado, em se ter modificado o Parque Nacional do Jamanchim por meio de medida provisória, só pode ser feita por lei, lei que vai para a comissão, que é debatida, que tem audiência pública. Não foi assim. E, além disso, porque... Os governos não quiseram ouvir os principais envolvidos, especialmente no caso aqui dos meus clientes, os Caiapó Mebem é associados ao Instituto Cabu, que são os grandes guardiões da floresta, especialmente no trecho da Amazônia Oriental, por onde passa de maneira absolutamente total o projeto da ferrogrão. Esse é o desafio, é o debate jurídico e o Supremo, por meio do relator, ministro Alexandre de Moraes, Mandou suspender tudo liminarmente em março de 2021 e agora, em junho de 2022, no dia 15 de junho de 2022, uma quarta-feira, nós vamos debater isso lá no Supremo e vamos aguardar a posição de toda a corte. Políticos e ativistas de diferentes países pretendem visitar o Brasil na segunda quinzena de agosto para pressionar contra a construção da ferrogrão.
0: Há estudos apontando que ela deve demorar mais do que o previsto para ficar pronta e poderá custar até 40 bilhões de reais. É algo razoável?
1: Olha, os projetos no Brasil, eles são feitos sem estudos sérios, sem estudos substantivos. O projeto da Ferrogrão, ele tem nos seus projetos mais furos do que um queijo suíço, sem a precisão desses relógios feitos naquele país. Então, você vai ter aí um problema muito grave de concepção, portanto, de discussão sobre os elementos estruturais e socioambientais. Você vai ter um orçamento que, como você disse, João, chegará quatro vezes mais. Depois, é um projeto, como nós sabemos, na região transamazônica, na região amazônica, tal qual o projeto da rodovia transamazônica, que os prazos de construção disso têm que ser multiplicados por 10, inclusive porque parte do ano é impossível construir na região por conta da, do regime de chuvas. E na outra parte, quando você recomeça, você tem que voltar a alguns passos para poder levar adiante o que foi destruído pelo regime de chuvas e pelo conjunto de problemas que tem. E mais que isso, é um projeto, João, que não considera a importância de fazer qualquer coisa na Amazônia discutindo com a população que está lá. Isso é coisa feita em Brasília, decidida em Brasília, sem diálogo. É tão grave, vou te dar um dado que talvez aí o nosso ouvinte se interessa ainda mais, é que lá atrás, em 2017, o governo, por meio da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a conhecida NTT, assinou com os caiapó, associados ao Instituto Cabu, um termo de acordo dizendo: Olha pessoal, antes de qualquer coisa que formos fazer, nós vamos dialogar com vocês, vamos fazer a consulta conforme prevê a Convenção 169 da OIT, que é lei no Brasil. E, qual foi nossa surpresa? Em 2020, quando esse projeto foi colocado para desestatização, o atual governo não deu a menor pelota em... acerca desse compromisso assumido entre todos e também pelas autoridades para fazer a consulta. Então, veja, esse projeto, repito, tem mais furo do que um queijo suíço, é um conjunto de buracos que acabam sendo parte de uma tentativa do que eu chamo de corrupção das prioridades. Nós temos dificuldades aí muito sérias no Brasil e nós não conseguimos levar adiante sequer o que já existe. Basta pensar que quase no mesmo projeto há uma rodovia, a BR-163, eu passei por ela, não tem 15 dias, completamente destruída. Vários quilômetros, centenas de quilômetros, sem asfalto, sem nenhum tipo de segurança e, acima de tudo, muita miséria e muita prostituição ao longo dessa rodovia, demonstrando que esses projetos macroeconômicos são, na verdade, grandes ilusões se não forem feitos de maneira séria. É essa a minha crítica a ferrogrão. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu marcar para o dia 15 de junho de 2022 o julgamento da ação que paralisou os processos para a implantação da ferrovia Sinop a Meritituba, no Pará, a chamada ferrogrão.
0: Outras cláusulas constitucionais são ignoradas pelo presidente Jair Bolsonaro e seus ministros, principalmente as relativas aos problemas ambientais. O governo está passando a boiada mesmo?
1: Olha, a proposta e a realização desse governo é passar a boiada e transformar-nos todos em gado. Mais do que isso, transformar esses elementos, carne, exploração ilícita da Amazônia e violência, no seu modelo de inserção na região. Nós temos um grande desafio. A Amazônia é uma das maiores riquezas do povo brasileiro e deste país. Entretanto, diante dos desmanos, do desgoverno, da falta de decisões e de todas essas medidas meramente cosméticas na região, esse governo atual é conhecido aqui e no mundo inteiro exatamente pela sua incompetência. Vou repetir, incompetência é um governo incompetente em termos amazônicos e em proporções amazônicas. Portanto, João, eu não tenho dúvida que esse ato de passar a boiada está reduzindo, inclusive, nossa capacidade de debate. Veja, muita gente que vai nos escutar vai ouvir falar pela primeira vez desse projeto de, de muito dinheiro, de muitos valores na região amazônica. Muita gente desconhece isso. Isso era a menina dos olhos do governo Bolsonaro, especialmente do seu ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e que, se não fosse a atuação forte, a atuação decidida dos caiapós, não haveria outro caminho que não fosse já a passada da boiada. Então, a gente tem que lutar muito para impedir que a gente vire o gado ou grama e capim, que são as comidas do gado. É muita luta, mas a gente tem certeza que o Supremo Tribunal Federal está comprometido com os temas socioambientais.
0: O problema é que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, em decisão liminar, mandou parar o processo. Ele suspendeu uma lei de 2017 que redefiniu a área de um parque nacional protegido, permitindo a construção de um trecho da rodovia. Essa lei, que se originou de uma medida provisória, autorizou que cerca de mil hectares fossem retirados do Parque Nacional do Jamanchim. Melilo, para encerrar nossa conversa, eu gostaria de lhe ouvir sobre que lições o mundo jurídico, a sociedade e os gestores públicos podem tirar dessa
1: questão. João, não tenho dúvida que são várias lições. A primeira é que a nossa casa comum, esse planeta Terra, tem tantas questões e dimensões que nós não podemos fazer nada desta proporção que não envolva um amplo diálogo. Além disso, é fundamental entender que o nosso marco constitucional, que se criou em 88, é um marco protetivo e garantidor dos temas socioambientais. E a terceira é que a democracia exige participação, participação efetiva, qualidade nessa participação e, acima de tudo, é importante valorizar as instituições tal qual o Supremo Tribunal Federal, que, neste caso, tem sido efetivo e capaz de evitar que esse projeto vire projétil e que o alvo seja a Amazônia e seus povos. <risos>
0: Melino Diniz, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, professor, advogado, muito obrigado por sua participação em nosso podcast.
1: Olha, João, foi uma alegria e, acima de tudo, saber que todos os nossos ouvintes agora sabem um pouquinho mais, vão pesquisar outros temas em relação a isso e, acima de tudo, quero te agradecer a paciência de me escutar e de fazer perguntas tão bacanas que permitiram a gente dialogar sobre esse tema. Em nome dos Caiapó, bem Cocré, especialmente dos associados do Instituto Cabu, e em meu nome próprio, quero agradecer e dizer um grande abraço para você e para todo mundo.
0: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. Saiba mais sobre a FAP em fundaçãoastrogildo.com.br